0: Filosofia Sem Fronteiras Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas Divulgar o conhecimento é a nossa frequência
1: na na apresentação do nosso programa de rádio Filosofia Sem Fronteiras, uma iniciativa do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Carlos Miraglia, do Departamento de Filosofia, e então a gente, estamos começando essa a primeira apresentação essa na verdade uma retomada de trabalho de um projeto de extensão que existiu anos atrás num um programa que se chamava é, coisa em si no qual a gente trabalha é, é, discutia questões acadêmicas convidava professores de outros centro ou então é, gente da própria universidade para discutir seu trabalho né e fazer uma espécie de divulgação, é, para a comunidade sobre o que estava acontecendo na universidade. E, mais ou menos dentro desse espírito, mas é, é, em tornar, ainda, é, tornar a ponte, fortalecer a ponte entre o que é feito na universidade com a comunidade, nós é, retomamos esse programa agora só com outro nome, que seria Filosofia Sem Fronteiras. É, Por que porque Sem Fronteiras? Justamente isso, assim para tentar... É, diminuir a distância do mundo acadêmico, uh, uh, da comunidade, do público leigo, tá? um, um esforço de divulgação. Bom, esse programa ele tem assim, ó, na verdade, eu, eu tenho que adiantar para todos que estão nos acompanhando, que é a, a iniciativa, o incentivo de, da retomada desse trabalho, é dado justamente por um dos participantes que está aqui com a gente, que é o, uh, o professor William Silva. Barros, né, que é o diretor do Instituto de Física da da Federal de Pelotas, incentivou bastante essa retomada e ele também é uma espécie de chanceler da da universidade, porque ele conhece muitas pessoas, tem vários contatos, então facilita o acesso para entrevistas interessantes. E, enfim, nós estamos tentando fazer essa retomada do trabalho, mas como a gente está numa situação diferenciada, digamos, podemos dizer que é uma situação até emergencial, nós pensamos em usar essa oportunidade assim justamente para estabelecer um contato com os estudantes da Universidade Federal de Pelotas, assim, é, ter uma, uma, um, um contato direto com, com o nosso reitor. E por isso, então, a, a iniciativa né, da a, a inauguração, né, da estreia, né, o reestreia do programa, se deu nesse sentido, assim, de convidar o, o nosso reitor, o, o professor Pedro Rodrigues Halal. Não sei se é essa a pronúncia correta. Halal. É, Halal. Halal. Tá. Ah, ok. Então, e, e, e deixar, né, deixar que os alunos... É, façam perguntas e a gente é ansiosa é, aflita assim, com o futuro o rumo que as coisas estão tomando para a nossa universidade para as universidades públicas no Brasil, para o ensino no Brasil e digamos é, tentar esclarecimento então, nesse programa é, nós, então, o nosso convidado principal é o, o professor Pedro ao Pedro... A gente
0: já a Tá,
1: estava ok, desculpe, é, Então, é, então é, é o nosso convidado que é a ciência moderna, que é a ciência moderna, que é a ciência moderna, que e nós temos, assim, também está participando desse projeto, só que é, é, não sei se por questões técnicas não tá, não tá junto com a gente aqui na, na, nessa entrevista a professora Flávia Carvalho Chagas né, do, de Filosofia, e eu gostaria de chamar a atenção que a, também a professora, a professora Flávia ela tem, ela tem é, um projeto de extensão que se chama Boteco da, O Boteco da Filosofia, no qual é, também vem essa iniciativa de fazer uma ponte entre o que é feito na universidade e e para a nossa comunidade, a universidade, justamente por por isso o nome Boteco, porque a ideia de de um contato presencial é ficar mais evidente no no Boteco, e agora é mais complicado, e também ela faz parte faz parte desse projeto, inclusive a gente quer fazer algum tipo de combinação, algumas coisas que você faz online da filosofia, a gente vai também veicular pelo nosso programa. E assim, os, os alunos da filosofia que vão, vão fazer as perguntas também os digamos que é a equipe o, o, o Rafael o Rafael o Rafael o Rafael Martins Sumiu teu nome aqui da, das minhas anotações. E a Natália Aparecida uh, Nazário. Enfim, é, essas digamos, eu, rapidamente colocando assim, essa é a proposta nosso programa. É, ele ele é uma experiência nova para mim, né porque o programa antes, ele, o formato que ele tinha na rádio, era era ele era feito gravado, então a gente podia corrigir qualquer problema, qualquer deslize não estou habituado com essa coisa feita online então me perdoem qualquer contratempo assim ou mancada que eu possa mas dito isso assim eu, eu passaria a palavra para o professor William e é, fazer né, um, resumidamente assim a, a, o, o currículo o histórico do nosso reitor professor o professor Pedro Então, gostaria de
2: agradecer ao né? Pedro Rodrigues Curialau, para melhor assim. Mas ele gosta de ser chamado carinhosamente por Pedrinho, então, é o nosso reitor da Universidade (risos) Federal de Pelotas. Desde já, o nosso agradecimento para essa estreia de um um programa que pretende aqui tirar universidade com a comunidade em geral, né, o professor Alau, ele é formado em educação física, mestrado e doutorado em epidemiologia Universidade Federal de Pelotas, com um curso de excelência, né, e, e ele, nada uh, nada melhor do que ninguém, né, nós temos um reitor hum é uma oportunidade única, né, de ter um, um, um reitor com uma formação bem próxima da sendo, né? O nosso programa de filosofia ele também vai abordar várias coisas da ciência, né? A ciência é intimamente ligada à, à, à filosofia, né? E nós temos o, o professor Alá, nosso Alau. reitor desde desde hum. dois e, e me faz lembrar aí, Pedro, 2017, né, 2017, é né? janeiro de 2017, e, e o Pedro é um dos, se não me engano, é talvez um dos jovens reitores, um dos mais novos reitores de universidade pública do Brasil. Eu não vou me estender mais, eu vou passar a palavra para o Miralha, né, dar seguimento ao programa, hum. mas a, o professor Pedro gosta de ser chamado carinhosamente Pedrinho, ou Pedro, <risos> tanto faz, mas eu passa aí a palavra para o Miralha para ele poder seguir o programa
1: não é agradeço William. assim eu tenho que dizer reforçar isso assim nos sentimos muito honrados com a estreia do nosso programa tendo essa figura que eu já posso dizer ilustre eu nunca eu nunca, vi, eu nunca vi, ouvi ouvi vi ouvi tanto se falado no Aniversário Federal de Pelotas né? ontem mesmo eu estava Assistindo uh, um, um telejornal, uma TV portuguesa, e o professor Pedro apareceu lá no jornal. Então, eu fiquei sabendo. Tá é, 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 é onipresente, onipresente. Então, isso nos, nos, nos alegra bastante. E Bom, eu uh, 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 o que eu tenho que fazer agora, assim, eu vou passar a palavra para os nossos. Equipe técnica, né, que também são alunos da universidade, e, quer, e vão, digamos, em parte representar as inquietações, né, os, os, as, as dúvidas que os, os alunos, na medida que o nosso retorno puder sanar essa, essas dúvidas, é, e para esclarecer alguns pontos, né, digamos assim, vamos não vamos vamos deter tanto na questão assim do trabalho da está sendo feito da, de pesquisa da passando porque isso já está sendo tá fortemente documentado, né, e isso é muito legal e aqui eu acho que a discussão vai se voltar para uma, questões mais técnico-administrativas da, da, da nossa universidade em particular. E, se a gente tiver tempo, quem sabe né, a gente possa, o, o professor, uh, dar sua opinião de que ele, como é que ele pensa o assim, destino da, do ensino público no Brasil, se caberia, se a gente tivesse ainda tempo para discutir isso. Quer que,
0: é que então, eu, eu dê uma faço... boa noite primeiro, Miralha, para o pessoal, e aí depois... Como é que vocês querem fazer? Vocês têm... é,
1: pode ser, pode, então, quem sabe, tu dá uma boa noite e aí a gente passa a palavra para
0: o Rafael
1: para a Natália. Não, não, só... Não tem problema. Realmente
0: eu queria agradecer, agradecer a Tia, ah, agradecer o hum. diretor do Instituto de Física e Matemática, queria é. fazer uma saudação especial para a Flavinha, que hum. coordena lá as atividades do Boteco da Filosofia, e eu vi que já está compartilhando esse evento aqui no Face. Uhum. <risos> a gente também uma, uma saudação para os dois alunos que vão, a Natália e o Rafael, uhum. que vão, então, conduzir aí as perguntas, etc e etc. Então, é um prazer estar aqui com você. Vamos aí, estamos juntos. Podem ficar à vontade para começar. Perfeito. Bom, vamos, vamos lá, ver. então, pessoal.
3: Certo, então. É com vocês. Certo, então. É. Boa noite a todos que estão nos assistindo e a todos que estão presentes. Boa noite, professor Pedro. Uh, eu sou a Natália, certo? Como o professor me apresentou. Eu sou aluna faz dois anos aqui, que eu adentrei na UFEL, que eu adentrei nesse universo acadêmico. Eu vim lá do interior de Minas Gerais, sou mineira. E eu sou residente aqui da casa do estudante. Eu sou uma moradora aqui da CEL. E eu gostaria, assim, para começar a nossa conversa, apresentar algumas dúvidas e algumas incertezas que a gente está tendo a respeito da assistência estudantil. Assim, nós sabemos que muitos alunos se encontram dependentes dos nossos auxílios, né? A alimentação e a moradia. E nós gostaríamos de saber quais... São as medidas que é o Fundo, e pensando a respeito para dar um... que a gente está passando por... Além de ser uma crise na saúde, as incertezas a respeito de... Se o senhor puder nos falar um pouco, alguma coisa...
0: Então, Natália, em primeiro lugar, muito obrigado pelas perguntas. Teve um momento aí que ficou meio cortada a tua voz mas eu acho que eu consegui ouvir bem uh, as questões centrais. Então, assim, a pauta da assistência estudantil ela é uma pauta complexa para nós e ela é uma pauta prioritária desde o começo. Em alguns momentos, Natália, inclusive eu sou criticado como reitor que eu dou atenção, praticamente, que as pessoas dizem, uh, muito mais para as pautas dos estudantes, dos técnicos e dos docentes. O uh, motivo só existe porque a gente tem estudante. A, a universidade ela tem obrigação de ir com as demandas, demandas dos estudantes, não são apenas a aula. Eu acho que essa é uma questão necessária. Uh, a universidade uh, atrás, e o William conhece muito, Bem, essa história, nós já participamos de várias discussões sobre A universidade muito mais do que ela hoje. A universidade ela era para poucos a universidade pública brasileira. Se a gente pegar, então, o Reúne, tem que fazer a distinção do Reúne, porque na realidade das universidades, Reúne, uh, as universidades elas eram uh, essencialmente brancas, essencialmente. Uh, e a partir do Reúne, elas são mais, elas representam muito mais a realidade da população brasileira. Então, a assistência estudantil passou a ser uma pauta prioritária, e aí é uma mistura do Reúne com o Enem-Cisu, com a migração de estudantes de vários lugares do Brasil, e a universidade, então, a pauta da assistência estudantil se torna uma das pautas mais importantes. Quando a gente assumiu a universidade, Natália, os estudantes residiam aí num, num prédio em condições muito precárias. Eram 86 alunos que moravam lá. Uma situação muito ruim. Uh, a gente conseguiu hoje migrar para essa moradia que tu estás, que é uma moradia de dar inveja a ser estudantil de praticamente todas as universidades brasileiras. A gente tinha necessidade de ampliar o serviço de alimentação para ser justo. O serviço de alimentação da UFPEL Sempre eram elogiados, mas eles eram muito criticados em termos de quantidade de restaurantes, disponibilidade de, de opções, e tinha essa necessidade de um RU no ângulo. A gente conseguiu rapidamente dar conta dessa demanda. E a gente tinha também uma demanda muito do transporte, que a gente praticamente zerou essa demanda com a aquisição de uma série de veículos próprios para fazer o transporte, inclusive por Campos Capão do Leão. Então, assim, algumas históricas da assistência estudantil, elas foram sanadas no, no começo da gestão. Mas a verdade é que as demandas da assistência estudantil elas são contínuas e, no momento de pandemia, elas são mais uh, relevantes ainda. Nós temos vários estudantes, eu fiquei feliz de ouvir o teu caso, que é de Minas Gerais, que estão num momento difícil, delicado, em que uma série de cuidados tem que ser tomada. Uma universidade que conseguiu manter o serviço de alimentação, conseguiu manter a Casa do Estudante aberta, uh, conseguiu de apoio psicopedagógico vinculado à praia. Então, assim, a pauta da assistência estudantil para nós ela é uma pauta contínua e de uma forma de sempre seguir tentando garantir que os nossos alunos não tenham só condições de... Antes do Reúne, nem isso tinham, mas tenham também condições de permanência, que é uma pauta Que é um dos motivos da evasão tão grande nas universidades, é quando as universidades não conseguem garantir a permanência dos alunos por seus programas de assistência estudantil.
3: Certo. Muito obrigada, Rafael.
4: Perfeito. Bom, boa noite a todos e a todas, os professores, o nosso estimado reitor e a toda a audiência. Professor Pedro, a Natália tocou no assunto da assistência estudantil. Então, já puxo essa linha para tocar no assunto do orçamento. Ah, Nós sabemos já que não é de hoje que as universidades federais como um todo, elas vêm sofrendo cortes e bloqueios orçamentários. Mas de que maneira a a epidemia especificamente afetou o orçamento da universidade? Eu quero dizer, as obras que estavam previstas para 2020 estão tendo continuidade. O orçamento teve que ser redesenhado, pensando agora... Em, tanto na pesquisa quanto na questão do calendário alternativo quanto em auxílios mais profundos para aqueles estudantes que já estavam em vulnerabilidade e com a pandemia passam a estar num estado ainda pior, como está sendo o desenho do orçamento para esse ano?
0: Então, na verdade, essa é uma pauta legal, assim, que está trazendo Por, simplesmente porque ano passado vocês vão lembrar que eu era, um, talvez, um dos leitores mais ativos do Brasil contra os bloqueios orçamentários que as universidades foram impostas e que, felizmente, até pela mobilização que conseguimos fazer, foram revertidos. Esse ano, tu vai ver que não tem muita manifestação minha na mídia sobre a questão orçamentária. Por quê? Porque os orçamentos das universidades eles estão sendo mantidos no patamar que estavam, infelizmente, o bom era que aumentasse, mas eles estão sendo suficientes para que a universidade consiga dar conta das suas demandas. Vou te dar um exemplo bem concreto. assim demanda em relação uh, à questão das ciências sociais humanas das, e da linguísticas e artes, que houve aquela corte grande de recursos por parte do CNPq e da Capes. Nós, então, com o nosso orçamento, resolvemos abrir o edital, vocês já devem ter visto, um edital específico de, de bolsas estratégicas, tanto de graduação quanto de mestrado e doutorado, para essas áreas do conhecimento, ou seja, para compensar as perdas que essas áreas tiveram e para dar uma sinalização bem forte para o Ministério da Educação que nós não concordamos que umas áreas do conhecimento valem mais do que as outras. Então, a gente conseguiu... A gente conseguiu várias suplementações orçamentárias por conta das atividades que estamos desenvolvendo na pandemia, nós temos que falar também. Nós conseguimos mais ou menos meio milhão de reais para... Pessoal desenvolver uma estrutura para fazer teste, a gente conseguiu recurso para os nossos trabalhos de produção de álcool gel, de máscaras, etc. E a gente conseguiu 12 milhões de reais para realizar essa pesquisa que tanto tem sido falada. Então, assim, o orçamento da universidade ele tem sido utilizado e tem sido suficiente para a gente dar conta das demandas. Aliás, a Alfipel é uma das universidades do Brasil sido o modelo do tratamento com os trabalhadores terceirizados. Os nós terceirizados, eles estão recebendo em dia, eles estão com os empregos garantidos, porque essa é uma população especialmente sensível e que consome um pedaço grande do orçamento da UFPE. O que agora nós estamos, estávamos discutindo hoje à tarde é com essa ideia do FPEU virtual a gente tem que utilizar recursos para isso. A gente pediu recursos para o MEC, a gente está fazendo uma compra de um novo servidor para a universidade. Vocês sabem que o servidor é uma coisa que tem que trocar de tempos em tempos, aquela coisa da capacidade, da qualidade, do gerenciamento das questões online. Então, a UFPEL está fazendo um novo servidor de um milhão de reais. E, além disso, a gente hoje de tarde estava discutindo a questão da contratação de mais... De bolsas, tanto de graduação quanto de pós-graduação, para que os estudantes apoiem o projeto da UFPEL Virtual. Então, assim, é uma série de atividades. A Praia hoje lançou um auxílio à internet. Então a gente está fazendo uma série de atividades aí para tentar com o orçamento que temos, que infelizmente é insuficiente, mas que esse ano a situação é menos dramática do que no ano passado, para dar da universidade.
3: Perfeito, então. E adentrando, né, sobre a questão que o senhor acabou de colocar, que a Praia lançou o auxílio para... Eu gostaria de falar sobre sobre o calendário alternativo. Ah, Nós temos ciência que a nossa universidade, ela é uma das... Tem grande porcentagem de alunos que entram por algum tipo de cota, certo? E isso já faz com que a gente tenha uma ciência que esses alunos que entram por cota, nós sabemos que já são uma parcela excluída na sociedade. E pensando nisso, eu queria saber, né, nós queremos saber qual será a medida que o FITEL vem pensando para tomar a respeito desses alunos, né, dessas parcelas de alunos, que não sejam excluídos ainda mais dentro dessas atividades acadêmicas. E nós gostaríamos também de saber qual será realmente, assim, nossas atividades nesse... E, e como será nós, daqui para frente, como nós estaremos nos próximos semestres? Como, assim, é a previsão?
0: Olha, Natália, então, assim, ó, primeiro eu vou te responder um pouco sobre a questão da exclusão alternativa emergencial, depois eu vou tentar falar um pouco sobre o futuro. E na segunda parte, em alguns, casos, em alguns pontos, tu vai ver que a minha... Que a minha manifestação vai começar com um grande ponto de interrogação. Mas vamos lá, vamos primeiro falar do calendário. É, logo que entramos na, 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 no, no distanciamento social, vamos lembrar como é que é esse histórico, porque às vezes é preciso relembrar para todo mundo. Né? O coronavírus era, era um, um vírus chinês, se falava um vírus chinês, chegou na Itália, começou a se disseminar na Europa, e ele estava começando a chegar no Brasil. A Unicamp foi a primeira universidade brasileira a cancelar suas atividades de aula, porque tinha alguns casos rapidamente identificados em Campinas. E a UFPEL foi a primeira federal e a segunda universidade do Brasil, pelo menos que a gente tenha conhecimento, que cancelou as suas aulas. Logo em seguida, várias universidades, praticamente todas, num período de 48 horas, seguiram a postura que a UFPEL adotou naquele momento. Então, assim, a Ufipel, ela tem cuidadosa com as decisões em Logo depois, quando entramos nesse período do, do distanciamento, o MEC fez uma solicitação para que as universidades trocassem, então, o semestre presencial por um semestre à distância. E a ufpe foi uma das primeiras universidades do Brasil a dizer que não faria isso, que nós não substituiríamos estudo ensino presencial por ensino à distância, E essa foi a nossa postura, respondemos isso ao MEC lá no começo da pandemia, eu acho que ainda antes do final do mês de março. Agora, a pessoa expandiu o prazo e a gente notou que a quarentena vai durar mais do que podia se planejar lá no começo, a gente também notou que a gente precisava manter canais de comunicação com os nossos estudantes. Nada é mais excludente do que uma universidade que não mantém contato com seus alunos. E aí vem a pergunta, qual é a alternativa? Se a quarentena tiver que durar até dezembro, a proposta é que a UFPEL não mantivesse contato com seus alunos até dezembro? Então, a gente elaborou uma proposta de um calendário alternativo que acabou sendo muito discutida na comunidade, foi uma ótima discussão. O calendário, a segunda versão da proposta, ela é substancialmente melhor do que a versão que nós da gestão apresentamos originalmente. E a gente não tem nenhum problema, é exatamente isso que se espera. E agora estamos tentando operacionalizar esse calendário que foi aprovado pelo COCEP. Tem uma série de desafios, mas as pautas de exclusão, elas participam da nossa discussão sobre isso desde o primeiro dia a exclusão dos estudantes em situação de vulnerabilidade, a potencial ext- exclusão dos estudantes com deficiência, e nós criamos uma série de mecanismos para evitar essa, essa exclusão. Então, fizemos todo o trabalho de criar esse auxílio, fizemos todo o trabalho de tentar organizar as atividades de uma forma que pudéssemos incluir os estudantes, se não todos, mas praticamente todos, Claro que alguns podem, inclusive, ter a escolha de não participar das atividades. Esse semestre emergencial ele não institui é nem o primeiro, nem o segundo semestre de 2020. Então foi assim, foi uma proposta que foi construída coletivamente e que acabou tendo como desfecho aí uma uma oferta de algumas disciplinas pelos colegiados, preferencialmente disciplinas optativas e preferencialmente disciplinas para atender as demandas de alunos formandos. Mas, dentro das, da autonomia dos colegiados, em alguns casos, até outras opções vão se ofertar. Então, isso é a, é a discussão do calendário acadêmico. Uh, nós temos que também discutir essa, essa proposta de calendário num contexto uh, da situação. E aí eu vou manifestar fazendo um elogio público ao que eu ouvi do IFM. O IFM mandou uma, uma posição sobre o calendário alternativo. Foi uma posição muito lúcida. Olha, a gente vê dificuldades. A gente a está gente afim de, de colaborar, vê como bons olhos, mas tem dificuldades que precisam ser melhoradas. E a gente tentou incorporar essas sugestões que recebemos. Desculpa pela... Mas vamos entrar, então, agora no novo normal, como o pessoal tem chamado. Eu não gosto muito desse tema. A verdade, Natália, Primeiro, sabe quanto tempo isso vai durar. Agora, o que eu posso te dizer com bastante segurança é que quando voltar as atividades presenciais, elas não devem voltar como eram antes. Muito provavelmente, o 2020-1 será um semestre em que teremos atividades diferentes. Teremos turmas menores, teremos maior distanciamento entre os alunos, teremos uma série de cuidados que, historicamente, a gente não teve. Então, assim. O semestre alternativo ele também tem uma característica inclusiva, que é a característica de permitir que entre o semestre alternativo e o 2021 a gente consiga incluir todo mundo. Então, a gente não pode cair na tentação de simplesmente achar que a proposta é ao contrário. Eu acho que no longo prazo todo mundo vai se dar conta que a proposta, na verdade, é includente. Ela inclui mais gente do que se a gente não tivesse ela. Então, é... acho que é isso. Falei demais.
3: Certo, perfeito. Eu até achei interessante, que o senhor já colocou nessa resposta, uma coisa que a gente vinha pensando a respeito desse novo normal né, que as pessoas vêm falando. E aí a gente queria colocar a respeito, assim, o Fel vem pensando a respeito, essa retomada dos alunos, quando a universidade voltar a funcionar, se, existir, se existe né algum planejamento, algum pensamento a respeito, uh, tomando né as mínimas seguranças possíveis, respeitando as normas da OMS, os decretos estaduais. E aí o senhor colocou um pouco, mas se o senhor quiser falar a respeito desses planejamentos que a gente vem pensando no nosso novo normal, como será daqui para
0: Então, vamos lá. O que que acontece, Natália? Em primeiro lugar, a gente, o professor Otávio Pérez, que é o pró-reitor de planejamento, fez exatamente esta sugestão para que tivéssemos por dentro do conselho de planejamento, que é um conselho tripartite, que tem representação igual de estudantes, técnicos administrativos e professores, para que a gente... Planejamento, é um conselho de planejamento, de quando pudermos retomar as atividades, como que será esse retorno. Então, assim, já fica o convite, Natália, se tu quiser, teve essa ideia hoje, eu acho que é uma ideia super importante. Nós temos que discutir com os professores, coordenadores de curso, sindicatos, todo mundo, como que vai ser esse retorno quando, digamos, ah, primeiro de setembro pode voltar. Tá, pode voltar como? Então, eu acho que a ideia do Otávio é exatamente o Começar essa discussão que tu já está trazendo hoje, então te, te, te sugiro que a gente comece um diálogo com a ProPlan, que é quem vai liderar, porque, óbvio, é uma pauta de planejamento, então a ProPlan é que vai liderar essa conversa sobre esse futuro da UFIPEL quando as atividades presenciais voltarem.
3: Perfeito.
4: Bom, reitor, uh, no começo da sua resposta à primeira pergunta da Natália, o senhor tocou no assunto MEC. Então, eu vou aproveitar para puxar mais uma vez para a dimensão política burocrática da coisa. É, como é que está a relação do governo com a universidade? Primeiro, com relação ao Ministério da Saúde e o governo estadual, no âmbito da pesquisa que a é o FPL Capitania. E depois, uh, com relação ao Ministério da Educação, Há alguma coordenação política do Ministério da Educação? Eles estão soltando diretrizes de como devem ser efetuar as atividades? Eles eles têm falado em retomada? Eles estão dando algum suporte técnico nacional para as universidades? Como é que está isso?
0: Olha, eu vou te fazer uma resposta bem sincera, tá? A educação, ele, desde que começou a gestão do atual Ministro da Educação, ele diálogo com as universidades é muito prejudicado.
3: Okay?
0: Agora, toda a sociedade brasileira entende. né? O ministro da Educação foi pego numa reunião dizendo que vagabundos do Supremo Tribunal Federal deviam estar presos. Então, assim, acho que dá um pouco de uma ideia do, de por que, que o diálogo com as universidades é tão difícil. O cara do poder executivo que propõe que os vagabundos do Supremo Tribunal deveriam estar presos é alguém que está muito desconectado da sua função pública. Então, a gente tem muita dificuldade no trato com o Ministério da Educação, então, não tem o um diálogo, o MEC não consegue hoje ter legitimidade para dar diretrizes ou para dar encaminhamentos das questões da educação no Brasil. Então, enfim, comunicação é muito cortada. O Ministério da Saúde, tu vai ver que... Uh, Uma entidade que está passando, não ilesa, mas recebendo poucas críticas durante a pandemia, é o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde estava trabalhando bem. O Ministério da Saúde, em relação à pandemia de coronavírus, várias das decisões tomadas até agora são decisões que são embasadas na ciência, inclusive, por ser embasadas na ciência, dois ministros caíram. né? Então, o Ministério da Saúde, em geral, tem acertado mais do que errado. Claro que agora a gente não sabe que rumo vai ter, já caíram dois ministros, a gente nunca sabe como é que vai ser o futuro, mas o Ministério da Saúde a gente tem uma interlocução, essa pesquisa que nós estamos realizando é financeira da saúde. Tem alguns problemas, claro que tem, vários, especialmente de comunicação, mas eu, se eu tivesse que fazer uma avaliação do Ministério da Saúde nesse momento, ou nesse esta pandemia, para ser justo, o Ministério da Saúde certamente estaria com uma nota acima de seis ou acima de sete, como é na UFEL, e passaria por média. O Ministério da Educação nem exame pegava, porque <risos> o Ministério da Educação é certamente duas coisas, o pior ministro da Educação da história do país, e muito provavelmente ele consegue a façanha de ser o pior ministro do atual governo.
4: Entendo, Vitor. Senhor, uh, o senhor sentiu alguma diferença uh, no diálogo com o Ministério da Saúde quando houve a troca de ministros nas duas vezes? Digo. Sim, ó,
0: nós tivemos algumas dificuldades. O problema é que nós a, a, a equipe da pesquisa ela não dialoga direto com os ministros. Então, uh, pode ver com mandeta teve uma outra vez, mas o nosso contato do dia a dia é com a equipe técnica do Ministério, então. Uh, a, a pesquisa foi prejudicada pelas sucessivas trocas de ministro, porque mudam as pessoas de com o ministério se atrapalhou com alguns prazos que tinha. Mas uh, eu, eu, eu quero ser muito cuidadoso para não responsabilizar a equipe técnica que é muito saúde pelos problemas políticos que ele tem enfrentado. Então assim, o Ministério da Saúde tecnicamente vem fazendo seu papel embora politicamente, todos os problemas que vocês ouvem na mídia aí, eles, obviamente, que têm impacto sobre a realização da pesquisa e sobre todas as demais atividades do Ministério.
4: Perfeito, Heitor. E agora sim, falando sobre a pesquisa, mas não no sentido técnico, que o senhor uh, vem falando muito em todos os lugares, fazendo excelente... Esse... Uh, trabalho, tanto de divulgação da universidade, quanto da divulgação do trabalho científico. Eu queria, se o senhor permite, levar para um lado mais pessoal. Quer dizer, o senhor é reitor, é um administrador, portanto, e nós sabemos que o senhor também tem formação em epidemiologia. Como é para o senhor uh, concatenar essas duas atividades? Quer dizer, tanto a função de gestor, como a função de de pesquisador científico. Salvo engano, eu vi em alguma entrevista que o senhor deu, que o senhor se referiu a isso como chapéus, né? o senhor tirou o chapéu de reitor e colocou de epidemiologista.
0: É um pouco mais complicado do que isso, né? porque, na verdade, eu acumulei os dois chapéus, eu não, eu não podia tirar e nem nem, as... nem queria tirar o chapéu de reitor. Na verdade, assim, ó, eu, fui, eu sou reitor, tenho a responsabilidade da reitoria e vou seguir exercendo meu mandato até o final dele, dia dez de janeiro do ano que vem. Uh, vocês já sabem que eu não não serei candidato à reeleição. Estou uh, cansado. Uh, mas, para mim, era é uma questão de... ...como servidor público, reitor da universidade, até o final do meu mandato, e vou fazer isso com toda a intensidade que vocês já conhecem, com críticas. É normal que qualquer gestor sofra, mais intensidade, ninguém vai poder me cobrar que eu fui um reitor omisso. Eu fui um reitor que não dialoguei, eu dialogo com todo mundo. Agora, sim, eu fui formado pelo Brasil, a população brasileira pagou meu mestrado, a população brasileira pagou meu doutorado, pagou minha graduação, e eu me graduei em epidemiologia, financiado por todo mundo. Então, se eu graduado em epidemiologia, no mestrado, no doutorado... No momento que acontece uma pandemia no país, eu me esconder, eu não tô honrando o dinheiro que foi investido na minha formação. Então, eu era obrigado a botar o meu chapéu de epidemiologista e fazer o que eu sei fazer. Eu sei fazer pesquisa em epidemiologia, porque eu aprendi, financiado pela população brasileira. E é o que eu estou fazendo. Então, a gente está aí fazendo os estudos. Se tu me pergunta um pouco na, né, nessa linha assim mais pessoal, até... Estou um pouco de dificuldade de responder para te admitir, porque de uma forma ou de outra eu fico meio tocado quando eu falo nesse assunto. Uh, o preço tem sido caríssimo. Uh, eu nunca trabalhei nem perto das que estou trabalhando para acumular o cargo de reitor e de coordenador dessas duas pesquisas, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Uh, tem um custo pessoal grande, mas compensa. Quando a gente vê os resultados da pesquisa, eu só falando, assim essa semana, assim os resultados da pesquisa, eles, eles foram... A, nós tivemos um artigo aceito na Nature Medicine. Só para quem é da área da pesquisa, significa ter o um artigo aceito na Nature Medicine. Uh, além disso, uh, os, a divulgação dos resultados da pesquisa aconteceu em todos os veículos de comunicação do país. Então, a gente conseguiu chegar com o resultado da pesquisa para a população Uh, e ainda hoje de manhã eu fiz uma postagem no Facebook mostrando o desenho que uma criança fez uma criança que foi sorteada para participar da pesquisa fez um desenho enquanto ela esperava o resultado do teste então assim, essas coisas da pesquisa elas têm me tocado de um jeito forte assim. eu estou passando por isso do jeito que dá mas era necessário nesse momento eu precisava fazer isso na minha vida eu precisava acumular essas duas funções e estou fazendo do melhor jeito que eu posso Pois então é uma situação curiosa
1: assim, porque eu tinha imaginado que esse encontro né nossa né, retomada do, do programa de rádio da, do departamento de filosofia. Que se chamava antes, né, coisa em si, agora chama-se filosofia sem fronteiras. É, eu pensei assim, um, um, um esforço de um esforço mais é, pragmático, assim, de usar essa oportunidade para esclarecer é, dificuldades da situação que a gente está passando, que então seria mais é, serão questões mais técnicas e eu acabei me dando conta que é, uma uma dimensão emocional que que me atingiu agora então eu acho isso surpreendente que é legal também é, é, achei comovente essa declaração que nossa reitor fez e mas é assim né o, a gente temos que ter esse, esse motor emocional para para a gente conseguir dar carga né para o nosso trabalho então eu o que eu posso colocar é. Na verdade, eu estou assim, com uma espécie de intermediário para as eventuais perguntas que possam ser feitas. E eu deixo isso ao encargo de vocês. Teria alguma observação? Pergunta adicional
2: a ser feita? Meral, eu acho que você então... tocou ponto no início da. Da, da nossa, do nosso programa. né? Talvez o Pedro possa falar um pouquinho né, da... Assim, eu acho que para a nossa população em geral, né? É, qual a importância da universidade pública, né, o risco que ela corre, e como é que ele pensa ah, que certamente. nós devemos trabalhar daqui para frente. né? Eu acho que eu e o professor Pedro talvez sejamos muito exemplo disso. Nós, nós já estivemos em, em campos políticos acadêmicos diferentes, mas nós mantemos o respeito um pelo outro, trabalhamos sempre em prol da universidade, respeitando a população brasileira aí que financiou nossos estudos. Acho que a gente tem muito mais ponto em comum do que divergência. É, e no momento de crise a gente consegue... Eu, eu compartilho com, com o professor Pedro que no momento quando a gente está numa função eu estou trabalhando muito mais do que eu imaginava também. Então, não só atividade de gestor como diretor, mas como professor, como pesquisador, quando tendo aí numa dimensão pessoal muito duvidosa, né? Nós temos colegas que estão tendo conhecidos que estão adoecendo, falecendo, pessoas próximas. Então é um momento muito difícil, né? E eu queria ver o Pedro assim a necessidade da daqui para frente a importância dela. Essa Parte de divulgação científica, de aproximação com a sociedade, que ele, para mim, foi assim, muito forte em mostrar a importância da universidade para a comunidade, não só certamente. brasileira, né? mundial como toda. Né?
0: Certamente, certamente. Olha, William, assim, ó, hum. uh, primeiro, desculpa, tá? eu dei um. primeira a minha fala, foi... eu, não, eu não imaginava que isso ia acontecer. Então, desculpem. Uh, sobre a coisa da universidade, assim, hum. Uh, eu tenho falado em algumas manifestações públicas que eu... Se eu tivesse que dizer três palavras que vão sair fortalecidas da pandemia de coronavírus. Uh, eu tenho falado universidades, eu tenho falado SUS e tenho falado ciência. Ah. Uh, antes de entrarmos na pandemia, as universidades eram muito uh, vistas de forma... Uh, Como é que eu vou dizer assim? Pelo menos polêmica. Tinha um grande da sociedade que criticava demais as universidades. E da mesma forma a ciência. E se tem uma coisa que vai mudar é que depois da pandemia o pessoal vai ter um novo olhar para as universidades e vai ter um novo olhar para a ciência. Eu também acho. Que quando apertou é a ciência que vai chegar numa vacina é a ciência que vai descobrir qual é o medicamento que funciona de verdade é a ciência que vai fazer estudo populacional, que nem a gente está fazendo. Então, assim, eu acho que a população vai valorizar mais o que a gente faz aqui. Isso é uma primeira percepção que eu tenho. E o, SUS, né? Pô, o SUS é outra coisa impressionante. Né? É subfinanciado e está dando conta. né? Ah, está ruim. É, tá ruim. Compara a mortalidade no Brasil, ajustando para o tamanho da população e para o estágio da doença com os outros países, você vai ver que o Brasil está... Essa história de que ah, o Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes, ah, mas é óbvio, o Brasil é um país grande, né? Agora, compara o Brasil, todo mundo falava da Suécia. Tem muito mais mortes na Suécia que no Brasil. A Itália teve muito mais mortes do que era para ter porque o sistema de saúde não é descentralizado, que nem o nosso. Então, eu acho que o SUS, a ciência e as universidades saem fortalecidas dessa coisa. Uh, embora seja difícil falar em fortalecido, em lado positivo, né? tem aí um caminhão de famílias brasileiras infelizmente que perderam e aí tu diz assim uma, uma das coisas que me irrita um pouco ele é quando o pessoal diz assim ah mas não sei quantas pessoas morrem por ano de infarto bem uhum. é óbvio que existe isso mas nós estamos falando de uma doença que sequer existia é o a covid-19 a analogia dela é com um acidente de avião é com um ataque de tubarão ou a coisa sobre a qual tu não tem nenhum controle que aparece de uma hora para outra Então, assim, eu acho que se tem um ponto aí que... que Eu acho que a a universidade vai ser mais bem-vinda. quero acabar de responder essa pergunta falando de um tema que o William falou sobre essa coisa da divulgação científica, né, William? Esse é um baita tema, né? Eu, como reitor da universidade, agora eu tenho obrigação de que nossos programas de pós-graduação imediatamente a ideia do release assentações e pensas. E eu diria que todos os TCCs também deveriam ter. Perfeito. Porque é uma coisa impressionante, entende? Quando, quando, se vocês olharem eu falando com a mídia no começo da pandemia e hoje, eu já falo muito diferente. Porque tu tem que... Nós, nós temos que saber com o que nós estamos falando. E nós temos que falar de um jeito que as pessoas compreendam. E a gente tem que fazer essa autocrítica. Nós, às vezes, somos muito. Hum. Utilizamos uma linguagem que não é a linguagem da população, e isso acaba de, de comunicação com as pessoas. Então, eu acho que esse é um baita aprendizado, William, é aí que eu realmente valorizo. Eu acho que a gente tem que fazer mais esforço na comunicação do que a gente faz na universidade. Não,
2: acho que é excelente. Pedro, acho que é, é um início nosso aqui de, de, de ter um programa que aproxima mais a comunidade acadêmica com a com a sociedade, né, eu, eu me sinto também nessa obrigação de, de participar mais, né, de projetos que, que aproximem a academia da sociedade em geral, né? eu acho que isso é um desafio e não podemos tratar isso como um trabalho de segunda da linha, né? como era visto no passado. né? Essa aproximação Exato. de divulgação científica, ela não era bem quista entre os nossos pares, parecia que só os nossos artigos científicos em periódicos de alto impacto <risos> tinham um certo valor. né? Agora a gente vê que uma divulgação científica bem dada, bem trabalhada, ela talvez ela conscientize melhor nossa população do que a gente poderia imaginar, né? A gente teria menos dificuldade de convencer pessoas se elas tivessem melhor informação científica sobre as coisas, né? Nós não gastaríamos tanto tempo em em tentar convencer as pessoas de certos conceitos básicos, óbvios e evidentes para nós, né? Eu acho que o trabalho de divulgação científica é um desafio da da universidade pública, né? Para aproximar aí com a a sociedade. Né? Eu acho que você está fazendo um excelente trabalho nessa dimensão também. Miralho, não sei se deixa, quer... Eu, é que eu é, deixa vou...
1: eu pegar isso como um gancho, é, inclusive é, para convidar o nosso reitor que, o, o nosso, para o nosso próximo programa, que é convidar o pessoal de um podcast que tem lá, na 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 U... Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que eles têm Esse esforço de divulgação é um podcast, é uma espécie de enciclopédia em áudio de temas científicos. Então a gente vai convidar eles para a gente discutir justamente essa questão da importância e os desafios que tem na divulgação científica no Brasil que a gente percebe nesse momento nesse momento que as pessoas estão que negam a importância das vacinas por exemplo que nós precisamos reagir a isso a esse tipo de posicionamento então uma das, uma das propostas do nosso nosso programa aqui eu, digamos que a origem é no departamento de filosofia mas a ideia é essa é, é divulgar conhecimento né o conhecimento científico conhecimento de forma geral de das ciências humanas para o público para digamos é, mitigar aquele afastamento eu não sei o quanto essa é uma posição minha eu não sei o quanto nós somos é, nós somos responsáveis por esse afastamento que a academia teve da do público que que inclusive mantém a academia. mas é isso então só para reforçar todas as coisas que vocês colocaram até até agora
3: Certo. Não sei se a Natália e,
2: e o, o ah. Rafael, agora.
3: Eu, é assim, tal? pegando um pouco, acho que o Gancho que o Miralha estavam falando Sim. a respeito né, do nosso programa, ser assim, um programa de filosofia e tudo mais, sobre pesquisa, ciência. Eu gostaria assim, de fazer uma pergunta bem... Não fora, né obviamente, porque o nosso programa, ele tem... Mas uma pergunta não pessoal, mas nesse sentido acadêmico, para o professor Sim. Halal, a respeito da filosofia, nesse uhum. percurso todo dele, nesses estudos teve algum contato com a filosofia que o chamou a atenção, alguma coisa algum pensamento filosófico algum filósofo, o senhor teve algum contato assim, gostaria de compartilhar conosco
0: não, na verdade assim, ó, <risos> é assim é, essa é uma pergunta tem um histórico de colaboração com muitas áreas do conhecimento e não com a filosofia então, isso é uma coisa que, que até fica a, a dica. usando Porque, Natália, assim, ó, o nosso grupo aqui a gente tem histórico de colaborar com o pessoal da antropologia bastante, a gente tem história de trabalhar com o pessoal da educação, mas eu, pelo menos, não tive experiência de nenhuma das minhas pesquisas científicas trabalhar com o pessoal da filosofia. Então, fica desde já o convite que a gente busque aí uma aproximação. Já trabalhei com o pessoal da Meteoro, para citar um <risos> super assim que é, parece dá para fazer conexão e com a filosofia não então é. aí fica a minha ignorância no tema e a minha uh, vontade de no futuro próximo aí quando deixar de ser reitor e voltar ao mundo acadêmico que agora eu só estou voltando pela necessidade da pandemia mas quando eu voltar de vez ao mundo acadêmico fica aí aberta para pensar os tipo,
3: colegas da filosofia. Mas é isso. É,
0: assim, Não, alguém. Ó, ó. Eu tô, estou tô meio apertado de horário. Eu tinha dito para o William que eu tinha uma hora. Então Não, vou... então se, vamos encerrar aí, então. No... Tá. Tá vamos bem... encerrar.
1: Não, eu acho que, então. Já, já, tá, já estamos estourando o tempo. Já é oito horas. Uhum. O que eu posso dizer assim? Ó, é, só só tem que agradecer a, a boa vontade do, do, do professor do professor Pedro para trazer o esclarecimento das, dessas questões mais é, digamos administrativas da da universidade e que também esclareceu é, nos trouxe é, posições pessoais sabe, sobre o seu trabalho então eu da minha parte eu fiquei muito feliz com tudo programa e só tenho só... Eu tenho a agradecer. Pedro?
0: Da minha parte também, queria fazer um baita agradecimento a vocês, foi super legal o trabalho. Estou à disposição para participar outras vezes, estou à disposição para ajudar junto com vocês a pensar em pessoas que vocês queiram convidar, que daqui a pouco eu, como reitor, tenho acesso para ajudar na ação das pautas. foi um bate-papo descontraído, bem legal, muito diferente da maioria das últimas atividades que eu tenho feito, por isso eu gostei bastante e fico aí à vontade quando vocês quiserem para colaborar outras vezes.
2: Então, obrigado, Pedro. Acho que, assim sem palavras, é muito importante. né Você sempre foi um reitor é, acessível a toda a comunidade. né Isso é uma característica sua. né Isso aí talvez vai ter que nascer outro reitor com uma característica fantástica fantástico hum, hum, hum. de ter comunicação em todas as esferas, né? Então, é o reitor que nunca trabalhou na na ideia o
0: ele é de já foram <risos> vários outros que estão capazes de fazer, isso não se surpreende Não, mas a... Não, não, não. Ou longe. Mesmo.
2: <risos> longe disso. Mas a questão toda é é queria agradecer, né, que essa essa comunicação horizontal que você tem, né, Pedro? com todo mundo. Eu acho que isso é é fantástico, e até mesmo de um certo ponto é admirável, né? Então, assim, só o meu agradecimento a toda a equipe aí, à professora Flávia lá com o Boteco da Filosofia também, ao professor Miralha aí pela oportunidade, aos alunos, a Natália, Rafael aí representando nosso objetivo, né, nossa existência como universidade é principalmente os estudantes, né? Acho que esse programa vai sempre valorizar Essas dimensões, universidade, né? agora a questão da ciência e e o reconhecimento da da sociedade por nos manter vivos e dinâmicos. E quando a gente tiver que responder para a sociedade, a gente vai trabalhar com todo esforço, até nos nossos limites, das das nossas forças, como você tem demonstrado o seu trabalho. né? O seu trabalho é representando também todos os nossos professores, técnicos e estudantes. Né? Acho que todo mundo, de alguma forma, está contribuindo para a, a, o bem comum da nossa sociedade, né? não só brasileira, mas mundial. Muito obrigado, Pedro, por tudo. Muito, Muito obrigado. Bom, aí, eu Inter. que
0: agradeço, gente. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Então,
1: é, só então, eu só, assim embaixo tudo que o William colocou, estou digamos bastante comovido com o uh, diria o sucesso desse nosso nosso primeiro nosso a nossa reestreia de um programa com outro nome né o o coisa a filosofia sem fronteiras e só, só tenho a agradecer a disponibilidade do do nosso professor Pedro e agradeço a audiência também e encerramos então, esse.
0: Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras. Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miráglia. Apresentação: Carlos Alberto Miráglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros. Música: Ricardo Severo. Locução Rubens Caribé filosofia sem fronteiras. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência.